0: Então, sejam bem-vindos, Márcio, Zago, Danilo e quem mais estiver nos ouvindo, hoje dia 10 de agosto de 2022, episódio número 548. Toda quarta-feira, o quadro Agile People, RH Agile, Human e Human Skills, a gente fala sobre pessoas e sobre o papel da área de pessoas dentro das empresas e quais habilidades a gente precisa exercer nessa nova economia. Tenho o privilégio aqui e a honra de sempre dividir o palco às quartas-feiras com Mário Porto, Antonella Sátiro, Márcia Prado e o Tiago Oliveira. E hoje por aqui, por enquanto, eu e a Márcia vamos dando andamento aí no nosso nosso debate. Eu vou vou fazer minha audiodescrição, depois eu passo para a Márcia, uma prática inclusiva nossa aqui no Universo Ágil, e a gente já vai partir aqui para o debate. Então, eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, claro, é, curto, estou numa foto preta e branca, vestindo uma camisa branca, uma camisa social branca, e com a mão aqui de
1: Bom dia, eu sou a Márcia, mulher cis, é, na foto eu apareço de cabelo escuro, castanho escuro, pele branca, olhos castanhos, é, numa foto que só aparece o meu rosto mesmo, sorrindo para todo mundo. É isso, bom dia, o que será essas habilidades humanas ágeis, né? Vamos lá, bom dia. muito sobre isso.
0: Vamos destrinchar juntos e juntas. Bom, Mário Porto vai entrar aqui pelo, pelo meu áudio. Mário, se estiver nos ouvindo, já faz a sua audiodescrição. E a Tonton também chegou aqui no Clubhouse. House. Aí, na sequência, já faz a audiodescrição.
2: Vamos lá, bom dia para todo mundo. Eu sou Mário Porto, homem branco, cílios de cabelos e olhos castanhos o é, por fazer aqui minha foto não está no Clubhouse mas minha foto nas redes sociais é uma cabeça preta com fundo branco é, falo direto aqui de Belo Horizonte é, e quero ir hoje né, descobrir também quais são as
0: habilidades humanas aí O contexto que a gente está vivendo aí tão importante boa Tonton seja Sim. bem-vinda
3: Bom dia, pessoal! Tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês, Estou super feliz. Bom, eu sou a Antonella, conhecida como Tom Tom, esse é o meu apelido, sou mulher branca, cis. Nessa foto eu tô vestindo uma camisa preta, um blazer azul com fundo amarelo.
0: Muito bom, então bora lá. Quem estiver, quem estiver aqui na sala, no Clube House, quiser contribuir com o tema, é só levantar a mão e a gente traz aqui para o palco. Quem estiver nos ouvindo nas outras mídias sociais, encontro este que é transmitido para o LinkedIn, Facebook, Twitter, Twitch, YouTube e outras mídias sociais, é só postar um comentário que a gente lê aqui. Quem estiver no Clube House, a gente lê também o um comentário aqui no chat. E depois esse material sobe gravado para o seu player de podcast preferido, é só buscar lá Universo Ágil. Bom, para a gente começar, é, habilidades humanas, a gente tem é, um manifesto, para quem ainda não sabe, human um manifesto que traz aí é, itens importantes para a gente poder construir espaços, ambientes de trabalho que valorizem muito mais o desenvolvimento humano, que valorizem muito mais as habilidades humanas. E aí, com valores, com princípios, é, para que a gente, como profissional, como pessoas, para que organizações, para que empresas, para que poder público, órgãos públicos, é, se motivem ali e, por que não, se provoquem nessa criação desses ambientes. Que sejam, sim, mais inclusivos, é, valorizando aí diversidade, equidade, inclusão, que valorize, sim, a humanização do próprio trabalho, o futuro do trabalho e as próprias habilidades humanas. E aí, quando a gente olha o... a a, a parte mais ágil, a gente olha desde lá de trás do do manifesto, dos movimentos, manifesto de desenvolvimento de software, manifesto ágil, que que muitos o o referenciam, a gente começa a entender equipes multidisciplinares com com competências complementares, colaborações. A gente começa a ver também uma questão de maior foco, uma tomada de decisão mais ágil, é, transparência, por exemplo, como também um dos valores ali, um dos, um, um, um dos pilares, e aí, através da transparência, a gente tem mais confiança, tem mais respeito, auto-organização, auto outros e outros tantos. E aí, queria convidar aqui é, a Márcia para já dar um, um primeiro, para a gente colocar a bola em campo. Como que você vê, Márcia, essas habilidades no dia de hoje, nos dias atuais, 2022, é, quais habilidades humanas mesmo, em, em, entendendo que soft skill importa, hard skill importa, real skill e human skill importa mais ainda, e queria ouvir na tua opinião aí quais são as, as suas preferidas é, e, e o que, que você vê aí que o, a, o, o mundo ainda carece de tais habilidades humanas, ou quais as suas que você, que você entende aí mais importantes?
1: Olha só, que coisa é, incrível, né? É, semana passada eu fiz uma palestra aqui na organização, na esquadra, so, semana passada ou retrasada, sobre comunicação não violenta. E aí, conectando sobre o que nós estamos conversando aqui, eu acho que é a compaixão. É, a gente precisa aprender essa compaixão né, genuína, que no meu entendimento é natural do ser humano, e que à medida que a gente vai crescendo, né, amadurecendo, a gente vai mascarando essa compaixão, mas ela precisa vir à tona novamente. Agora, é, precisamos trazer aqui a compaixão é, de uma forma equilibrada, a compaixão no seu sentido genuíno, que é aquele real interesse pela dor do outro, pelo sofrimento do outro, pelo alívio do outro, e expandir isso para dentro das nossas relações, não só no ambiente do trabalho, que é o nosso foco, mas na nossa vida, de uma maneira geral. né? Isso pressupõe que a gente tem que parar de julgar, parar de querer alterar o comportamento do outro, parar de achar que a gente chama muito de teatro mental, né? Achar que a frase que o outro falou era diretamente para mim. Então, começa toda uma confusão que que nos provoca muito sofrimento. As relações do trabalho. Então, eu acho que a a habilidade que eu mais percebo que a gente precisa é a compaixão. Mas também, como nós estamos trabalhando e investindo muito forte em autogestão, desenvolvimento da autonomia, o desenvolvimento de uma relação eu conheço como adulto-criança não saudável para uma relação né, adulto-adulto saudável, onde é possível expressar sentimentos, expressar compaixão de uma maneira equilibrada. Isso vem de um ambiente de segurança psicológica que, se conectando com tudo isso, nos ajudam a ser Seres humanos, porque no final do dia, no final das contas, quem nós somos? Somos seres humanos se relacionando no dia a dia, tentando encontrar e gerar resultados, tentando gerar significado, tentando fazer entregas, entregas e resultados são coisas diferentes, mas, enfim, é isso. Então eu sinto que a gente precisa trabalhar muito a questão de aceitar que somos humanos, né? estamos nos relacionando com outros seres humanos e precisamos trazer a compaixão, que é uma coisa genuína do ser humano. A gente não desenvolve a compaixão, ela está presente em nós, faz parte da característica de qualquer ser humano. Ela é obscurecida pelos preconceitos, ela é obscurecida pelos estilos de vida, enfim, por comportamentos, ideias que hoje estamos aprendendo que são equivocadas, né? Então, é, eu, eu sinto e percebo que a compaixão precisa ser urgentemente é, trazida para o ambiente organizacional. Falei demais.
0: Nada, Má. Cada um vai dando uma contribuição aqui e a gente vai construindo conjuntamente. Inteligência coletiva sempre é maior hein do que a soma das partes. Muito bom. E, e eu vejo, olha só, né? através da tua fala, eu via muito é, a questão que a gente fala, né? de colaboração, de, de transparência, e como que isso começa a, a, a ir para o lado do respeito. Eu respeito as diferenças, eu respeito que a Márcia tem as suas diferenças, sim, tem é, a sua experiência individual, seu conhecimento, suas habilidades, suas atitudes, Porque não os seus? É, potenciais, é, suas fortalezas, suas eventuais limitações ou desafios, e aí a gente convive muito melhor e começa a reconhecer no outro, na outra pessoa, né, é, esse, esse mundo. Eu, eu, há muito tempo, há muito tempo mesmo, né? eu sempre buscava semelhantes, semelhantes ao André, né, porque eu achava que isso era o que trazia mais resultado, e, e não, pelo contrário, é, eu, eu hoje em dia eu procuro mesmo quem for diferente, quem pensar diferente, é, quem tiver uma, um momento diferente de vida, um, uma história diferente, e aí, portanto, é, usando a compaixão né, para poder ajudar, para poder estender a mão e, principalmente, para aprender quando a gente tem é, genuinamente o que você trouxe, né, a compaixão que vai além, né, é o próximo passo aí depois da empatia, é, o aprendizado é, é, é fantástico, é incrível. E aí, vou, vou chamar a Tom, Tom aí para dar um tempero do Rio Skills Manifesto. Para quem não conhece ainda, eu coloquei o link aqui no Clubhouse, www.humanskillsmanifesto.com. Então, é, quem quiser conhecer, quem quiser se tornar signatário, signatária, é gratuito. É, fazer a adesão ali é gratuito. E é um, tem sido um movimento aí bem legal, bem bacana. Então, Tom Tom, na tua opinião aí, Quais são as ou há, ou as né, principais habilidades humanas ágeis para a gente lidar neste mundo novo, nesta nova economia?
3: Vamos lá. Bom, gostei muito do que vocês trouxeram, né? E para complementar, o que, que eu vejo, assim, uma das habilidades humanas que também a gente mais está precisando é a inteligência emocional. Né, eu vejo a inteligência emocional como uma complementação aí do que Márcio falou da, da questão da compaixão porque né a gente passou aí por exemplo dois anos muito complexos bastante desafiadores é, que a gente passou por momentos que alguns de nós né pensamos que iríamos morrer ou que a gente iria morrer Se a gente vê todo o impacto que isso causou no mundo, principalmente, até faz pouco tempo, a Organização Mundial da Saúde liberou uma uma pesquisa que todo mundo está sofrendo estresse pós-traumático. E o que que isso quer dizer? Estresse pós-traumático é uma doença que os combatentes que iam para a guerra iam para a guerra e voltavam sonhando, tremendo, com com medo, e e eu tenho visto isso acontecendo, claro que de uma forma mais sutil, claro que de uma forma muito mais leve, mas assim, é como se nós tivéssemos ido para a guerra combatendo um, digamos, um inimigo invisível. Né, que foi o Covid. O que, que isso causa em nós? Causa medo, causa apatia. Então, agora, o que, que a gente está vendo na sociedade? Muitas pessoas é, que estão sofrendo, que estão em depressão, por causa de tudo que a gente passou nesses dois últimos anos. E Então, é muito importante a gente ter essa consciência e essa clareza é, de como que a gente foi afetado, como que a gente passou por isso, né, como que a gente está se sentindo que daí o certo ainda da questão qualquer as nossas emoções porque todos, muitos dos problemas, desafios que a gente tem nos ambientes de trabalho, que a Márcia aí também comentou vem muito dessa comunicação né, essa falta de comunicação, falta de clareza consciência mas antes da comunicação, o que que vem? Vem o pensamento que gera uma emoção, que gera um sentimento, que gera uma atitude ou uma comunicação. Então, muitos dos desentendimentos, eles são gerados por causa das emoções que a gente sente, e que muitas vezes nós não sabemos gerenciar a nossa própria emoção. Por quê? Porque ela é inconsciente, as emoções muitas vezes são inconscientes. Às vezes eu sinto é, alegria, às vezes eu sinto raiva, mas, por exemplo, será que eu percebo quando eu sinto raiva de alguém? Será que eu percebo quando eu sinto alegria, quando eu sinto amor? Então, trabalhar as nossas emoções é um dos principais pontos e, e a gente também traz isso... Né, no Human Skills Manifesto que gerenciar essas emoções não só as nossas próprias mas também as nossas emoções quando a gente se relaciona com o outro é extremamente importante para manter boas relações pessoais, profissionais então convido todos e todas vocês a entrarem no, no Human Skills Manifesto e, e assinarem esse manifesto que traz Claro, né? não só essa habilidade humana, a gente fala de várias habilidades humanas que são muito importantes, como, por exemplo, o pensamento analítico, o pensamento inovador, a colaboração, a flexibilidade, a adaptabilidade, enfim. né? Todas essas habilidades humanas que, na verdade, assim não necessariamente uma é mais importante que a outra, porque todos nós temos um pouco de cada uma delas. E aí todos nós podemos escolher, desenvolver ainda mais, se aprofundar mais em cada uma dessas habilidades humanas. né Comunicação assertiva também é uma delas. Enfim, temos aí é, uma gama de habilidades humanas que são muito importantes e hum, aí vai né de cada um de nós escolher ah eu quero desenvolver essa daqui é, então eu escolhi falar da inteligência emocional porque eu vejo que é uma das habilidades que o mundo está precisando desenvolver nós estamos precisando desenvolver cada vez mais para gente se relacionar melhor e construir um mundo realmente mais humano, com mais compaixão, com mais amor, então escolhi começar por ela.
0: Muito bom, já temos contribuições do Maxwell aqui, eu já vou ler daqui a pouquinho. Mário Porto, quer dar a tua contribuição aí, qual a, a principal, ou as principais habilidades humanas ágeis que você entende, entendem, ou entende oportunas neste neste novo mundo, neste nesta nova economia? Eu acho que, assim, até ficou até mais difícil para
4: mim aqui, né, a massa e a coisas muito importantes
2: também, que eu acredito muito, né, compaixão, né, inteligência emocional, esse equilíbrio. Essas competências socioemocionais são as, de fato, aí que nós cada vez mais precisamos trabalhar. Né? Assim, eu acho que o técnico é importante, mas quando a gente fala de habilidades humanas, é, me remete muito a um bate-papo que eu tive recentemente né, com o Marta Will, e ele trouxe exatamente esse ponto, né? Que o profissional é, a pessoa, né? A pessoa profissional que se destacar, né? Que de fato vai tra- fazer a diferença aos profissionais humanizados, né? Que são mais humanos. E quando a gente fala isso, né? Bom, que a, a massa trouxe compaixão, né? Total, emocional, né? Também trouxe é, esse ponto de, de correlacionar as pessoas diferentes, né? É, é exatamente isso que ele fala: assim, é, é de fato você ser mais humano mais do ser humano estar com as pessoas, gritar as pessoas, mas, e, e não que isso não seja trazer resultado definitivo, Pelo contrário, isso trará resultado. Então, você precisa trazer as habilidades humanas para o seu dia a dia, né? E, como eu falo bem, naquela né? que você entende oportunamente em você, e também, claro, né? trazer resultados definitivos. Com essa percepção das habilidades humanas, você dizer, com certeza, se trará mais resultado, definitivamente. Isso é, isso é fato, né? e a gente tem, sabe que isso é, vai acontecer é, de
0: forma é, orgânica, né? as coisas vão acontecer de forma orgânica. Muito bom, eu vou, eu vou falar a minha, uma das, das que eu acho que muda muito o, o jogo, o jogo pessoal, o jogo profissional, é a adaptação. É essa... Essa capacidade, essa musculatura que a gente tem de se adaptar, dado que o mundo está, está ficando cada vez mais veloz, é, e aí quando eu olho, e é só a opinião do André mesmo, sem, sem pretensão aí de, de ter razão ou não, mas o que eu vejo, o que eu acredito, o um mundo cada vez mais veloz, é, mudanças é, cada vez mais rápidas e, e de amplitudes cada vez maiores, né? e aí a gente poderia falar desse mundo, Fuka, Bunny, mundo funny, mundo que gasoso que a gente queira colocar é, isso no, nos traz uma necessidade de se adaptar aos diversos contextos que a gente vive. Então, para mim, a adaptação tem sido aí pelo menos nos últimos, eu diria, nos últimos dez anos, é, uma uma habilidade é, para mim da, da, eu diria hoje para mim a, a principal habilidade em que todas as outras é, é, estão ali é, orbitando muito próximas, porque eu não consigo me adaptar se eu não tiver é, empatia, não consigo me adaptar ou ter um resultado melhor ainda se eu não tiver compaixão com quem estiver do lado, não é nem quem estiver abaixo, né? Um liderado, uma liderada, mas com quem estiver ao lado mesmo, porque no final do dia são pessoas, ah, tem hierarquia, tem isso, tem aquilo, mas no final do dia está todo mundo igual, no mesmo na mesma horizontal, todo mundo nasceu, viveu, vai passar por aqui e vai partir, né? É, em, em uma jornada de aprendizado e, e aí o Marx trouxe isso muito bem né é, ele falou que a, a preferida dele aí é a, a de aprender reaprender né? e se adaptar como ser humano por isso que para mim adaptação mesmo é, acho que o ser humano se provou aí ao longo do tempo é, o, 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 o ser vivo que mais... Né, aliás, né, da teoria da evolução, a gente tira, né? Quem vai sobreviver, quem mais se adaptar. E com o é, e, e nosso não foi diferente. Né, a gente só está aqui, povoou e estamos chegando uh, a 8 bilhões, né, acho que vai ser em novembro, essa marca, porque a gente foi se adaptando a guerras, a, a mudanças, a pandemias. A gente foi sempre se desafiando, né? É, como como indivíduos lá atrás depois como é, coletivo ali como como sociedades organizadas e cada vez mais complexas né? a gente quando a gente começa a olhar a expansão de consciência humana a gente tem um, um elemento de complexidade cada vez maior Então, é difícil mesmo entender as relações é difícil às vezes é, antigamente era mais fácil acho que é, alguma ação que que dava para ter uma ideia ali, uma estimativa de uma reação. Hoje em dia, já é mais difícil, porque a complexidade é muito grande, né? E, e a gente tem, e embora a gente tenha elementos tecnológicos, elementos de conhecimento, é, profissionais ali que podem ajudar nessa jornada, mas é, tem, tem, muito, tem, muito, tem muito aprendizado ainda também pela frente, né? Aí o Marcos, eu trouxe também aqui comunicação assertiva, e, e, a, e aqui o GB, né? O diferencial é liderar uma equipe no contexto humano, sem precisar de comando e controle. Às vezes, né, a gente já discutiu isso em alguns outros encontros, às vezes é importante, sim, o comando e o controle. né? Um exemplo clássico aqui, né, ah, vamos montar uma, uma célula ágil, um squad ágil aqui, um scrum team, e vamos operar, fazer uma operação, uma cirurgia. Se não tiver ali uma pessoa que seja ali a cirurgiã, o, o cirurgião ali, o, o neurocientista ali, que vai comandar, né, que vai dar a voz ali, o direcionamento, a gente vai perder a vida de pessoas. Então, em alguns momentos, precisa, sim, ter comando e controle. Em outros momentos, não é recomendável ter comando e controle. E é por isso que eu falo da adaptação, justamente ao contexto. A gente faz a devida leitura do contexto, né, ou a melhor leitura do contexto, e, e, a partir daí, entender quais habilidades eu preciso exercer agora. Porque talvez eu já tenha ali na minha é, caixinha de ferramentas, eu já tenho a compaixão ali bem elaborado bem, bem, é, é, é bem desenvolvida. Talvez eu tenha ali uma, uma comunicação assertiva bem desenvolvida, então, eu vou usar. Agora, se eu, se eu tiver num contexto que precise, eu olho para, bom, eu preciso aprimorar ainda mais, porque é um exercício de, de consciência, de autoconsciência muito forte, eu vou conseguir é, identificar os elementos que eu posso ir atrás para me desenvolver para me adaptar, para colocar ali no meu, eu falo, no, 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 meu, no meu cinturão ali de utilidades, né? cinturão de habilidades, de conhecimentos, de competências. Então, muito bacana aí as contribuições, muito bem o Marcos, o GB também, né? é, o Zago também aqui, falando em habilidades humanas, citar um fator diferenciado pelo Ricardo Basaglia, também uma referência aí, é, que se refere ao fator adaptabilidade, onde ficou muito claro após a pandemia, a pandemia acho que trouxe de forma mais, é, latente, mas virão vários outros elementos, né? a gente tem guerra tem contexto político no Brasil de eleições, tem é, varíola dos macacos tem, ontem mesmo à noite a gente estava falando, né? na Masterclass é, de agilidade exponencial, a gente estava falando da, sobre ética, por exemplo então, o quanto que a gente fica refém ou controlado pelas é, mídias sociais e o quanto nós somos nós mesmos e, e, ou, e ou estamos submetidos a esse poder, né e até onde o, o, a ética vai levar é, a gente a sobreviver ou seremos dominados ali pelas máquinas. Então, tem bastante desafio aí. Vou fazer o reset de sala rapidinho. A gente já vai agora para um, um bate-papo e botar fogo aí no, no parquinho. Estamos no Jornal da Agile 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Hoje, dia 10 de agosto, episódio número 548, toda quarta-feira, o quadro é Agile People, RH Agile, Human Skills na presença aí de Antonella Sátiro, Mário Porto, Tiago Oliveira, Márcia Prado e eu, André Sanches. Já fizemos aqui uma rodada inicial onde cada, é, cada pessoa aqui, cada protagonista comentou a, a sua habilidade ali principal ou diferencial nessa nova economia. Então, a gente falou aí é, da questão de adaptabilidade, de compaixão, é, comunicação, e, e agora eu queria botar um fogo aí no, no parquinho. É, Dado esse contexto, que é maravilhoso, ele é muito bonito, como que a gente, e aí vou deixar aberto para quem quiser contribuir, sem ordem agora, nesse segundo trecho. Como que será que a gente consegue, não vou dizer implantar isso no dia a dia, mas deixar essa agenda mais mais palatável, mais digerível pelas pessoas da liderança, às vezes, a liderança está com foco muito ali no, no resultado mesmo, no curto prazo, pressão para cá, pressão para lá, concorrência, é, fusão, aquisição, e acaba deixando passar alguns itens e que, no nosso entendimento, muito importante, esse que são as habilidades humanas ágeis. É, pra, ágeis no, no sentido ali de, de se conquistar o um resultado ali, é, independente do contexto. Então, eu queria ouvir aí, é, de, da Márcia, da Tonton, aliás, da audiência também, que quiser colaborar, do Mário, é, como que a gente consegue pôr essa pauta na agenda aí do, da liderança e começar a tornar isso mais real ainda, né? Saindo aqui de um, do, do campo da beleza, que é apaixonante, agora indo pro dia a dia mesmo, né? a gente faz às vezes brinca do jogo jogado. Como que a gente põe é, é, isso como prioridade, se não a número um, que seja a número dois aí nas empresas?
1: Bom, vou vou trazer uma fala aqui, primeiro, pelo exemplo. Não existe coisa que arraste melhor do que o exemplo. né? Então, eu trago aqui um pouquinho da fala da liderança chá, que a gente já conversou. Antes de mais nada, de um líder, você é líder de si mesmo, como a Tonton falou, das suas emoções, de como você lida com as questões. Então, a primeira coisa é ser líder de si mesmo. Ter o controle, a inteligência emocional sobre si. E a partir daí, irradiar esse exemplo para que as pessoas se interessem por aquilo, porque isso frutifica. Como nós estamos falando de relacionamento humano, né? no no final do dia, quem somos nós todos aqui nessa sala hoje? Somos seres humanos, nos relacionando, aprendendo juntos, né? Então, vamos lá. É, É importante. Né? que a gente é, conheça a si mesmo e, a partir daí, vá liderando pelo seu próprio exemplo. Porque isso arrasta. As pessoas é, elas vão observar e vão se interessar né? pela forma simples, humilde, com a compaixão, com a sua inteligência emocional. Né? E não é liderar pelo exemplo, não quer dizer que você é perfeito. Quer dizer que você está no caminho, né, nesta jornada, para construir relações mais harmoniosas. E as pessoas vão, porque isso é como se fosse uma antena, as pessoas vão chegando para querer entender como elas vão, e aí começa a nascer isso. Então, é muito mais natural, é, é muito mais espontâneo. Eu sei que podemos estabelecer programas mais formais dentro das organizações, mas isso é igual aqueles bairros de formatura, todo mundo vai, mas ninguém se descontrai. Eu acho que tinha que ser algo mais natural, espaços mais naturais. Então, quanto mais pessoas nós conquistarmos pelo exemplo, mais fácil vai ser essa construção. Joguei a bola em campo aí, vamos lá. O Leopoldo também quer subir aqui no palco. Maxwell, eu coloquei você aí no palco. Se você quiser falar.
0: Tonton, Mário, quiserem comentar, Senão a gente já passa aí para o Maxwell e para o Leopoldo também. Claro,
3: pode passar para eles primeiro.
0: Então, bora lá, Maxwell, seja bem-vindo aí ao Jornada Rádio 731. Pode complementar aí com o que a gente já já debateu e como que a gente coloca aí na agenda, no dia a dia das empresas, essas habilidades humanas ágeis, e aí no sentido literal da palavra, como prioridade número
4: um.
1: Pelo que eu observei, ele está sem microfone.
0: É, não sei, se, Max, não sei se está mutado ou ali no canto inferior direito tem um, um ícone do microfone, é só clicar nele e aí já, já, já passa a habilitar para você poder falar. Enquanto isso, a gente vai testando com o Leopoldo também. Então seja bem-vindo, Leopoldo. Se quiser fazer a sua contribuição
5: no contexto desse nosso encontro, fique à vontade. Vamos lá, Leopoldo Guzmão, Moreno Claro, Olhos Castanhos, do Eterno sem gravata. Bom, eu gostei muito da fala da Márcia porque o exemplo ele 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 leva e ele trava, né? Ele, ele atrapalha também, né? E aí eu posso falar que inclusive a, a minha a minha vamos falar assim a minha experiência de agilidade ela vem desde a época que eu trabalhei com com qualidade, com gestão e eu me identifico muito com a agilidade porque eu sempre tive essa crítica. Tá? e aí vou citar até um amigo nosso, o jogo jogado. O jogo jogado ele tem que ser o da teoria, ele tem que ser aquilo que a gente está pregando, porque senão você está concorrendo com aquilo que você está querendo que se faça, que aconteça. Né? E, e, e quando, é, é, eu já vi isso muito, quando fazemos, montamos um sistema para o auditor ver, né, um sistema que na verdade ele é um fake, é, ele tende a não dar certo. Né, isso, ao invés de ajudar, atrapalha. Eu já vi empresa cancelando, desistindo do certificado, porque não tinha ganho nenhum. Né? Sendo que se você tem um sistema de gestão real, funcional, que, que dá que ganhos para a empresa, a certificação é a consequência. E a diferença do, do real para o fake é que o dono, né, por não conhecer, ou vou falar alta gestão, alta direção por não conhecer, contrata, manda fazer, aí vem o consultor que também né, está preocupado mais com o bolso dele do que com o resultado da organização, e monta um sistema que às vezes até passa na auditoria, né? porque tem até auditoria fake também, mas não é real. Então, a coisa muda, para você estabelecer uma cultura, para você estabelecer parâmetros, você tem que tê-los desenhados, você tem que definir o que é, tem que planejar. E depois, quem está lá em cima, principalmente, tem que fazer por onde merecer. Ele também tem que é, é, sofrer, vamos falar assim, é né, uma palavra que parece dor, mas não é não. Né, ele tem que é, é, sofrer as consequências do sistema que ele está dizendo que é o sistema da organização dele. Aí a coisa funciona. Quando não, esquece. Né, é, é, a não não aceitação do dono, a não participação dos líderes, é que vai fazer com aquilo que aquilo não funcione. né? Então, eu gostei disso, gostei da da, da fala dela. O exemplo é o melhor caminho, mas ele tem que existir, o sistema tem que ser desenhado.
0: Obrigado. Boa, Max, eu acho que você saiu da sala e entrou, já quiser fazer o teste aí, seja super bem-vindo.
6: Tranquilo, vocês estão me ouvindo bem agora?
0: Agora sim. É alto e claro.
6: Ah, beleza. Mas eu vou citar um um pedacinho do livro de Silvio Meira. Tem um livro que ele lançou há pouco tempo, chama O que é estratégia? E tem uma parte lá que ele faz um questionamento, que o pessoal tem o costume de dizer, por exemplo, que a estratégia, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Né? Aí ele ele faz um questionamento De que a cultura não come a estratégia no no início da manhã né? No café da manhã E e eu venho... venho, É é, é o que a Tonela falou, o Cleopoldo reforçou né? O que que faz com que as pessoas tenham essa mudança nos negócios, nas empresas nas organizações de uma maneira geral é justamente essa força do exemplo É o o dia a dia tem uma coisa que eu achei interessante que eu estava em Recife e Cláudio Cláudio Marinho que foi o urbanista que trabalhou o Porto Digital e ele falou sobre a caminhabilidade o walkabout foi o termo que ele utilizou né que é a capacidade das pessoas de sair da cadeira, e ali tomar um cafezinho, trocar uma ideia, contar uma história, sabe? E um viver a experiência um pouco um do outro e ter essa troca, sabe? Quando todo mundo fica ferrado ali a sua armadura, a sua cadeira, a sua função, é que eu acho que as mudanças não acontecem, sabe? Eu acho que o que precisa mais é ter essa fluidez, Acho que cada vez mais as organizações elas estão se abrindo nesse sentido, né? E, e, e nesse, nessa perspectiva é que a gente tem a questão da, do open innovation, da inovação aberta, né? Do manifesto ágil, é, do, do movimento que Austin Walder fez também com a questão da modelagem de negócios, né? E vários outros humanos que o manifesto e várias outras coisas que tá na seara da inovação organizacional, né? E e é isso, mas simplificando, <risos> é o exemplo é definir o que deve ser feito. Eu acho que o acordado nunca sai caro, porque o ser humano, infelizmente, ele tem esse ponto. Se a coisa não é acordada, há a, a, existe a lei de Murphy, né? <risos> Não sei se vocês conhecem aqui, se uma coisa tem que dar errado, se ela não for alinhada, ela vai dar errado. Então, se a cultura está definida e ela é reforçada pelo exemplo do líder, né, há uma grande chance de que as mudanças aconteçam da melhor maneira possível, mas isso precisa estar definido. E essa é a minha colaboração. Espero que tenha sido bom para vocês essas observações e eu jogo a bola para vocês aí de volta.
0: Muito, muito bom,
6: Leopoldo, Marcos, pela
0: pelas contribuições. Né? Quando a gente fala que o jornal da é colaborativo é justamente porque as pessoas vão colaborando, aí, seja por voz, seja pelo chat, seja pelas outras mídias sociais. O, o, GB, o, o Carlos Cabreira aqui, ele trouxe, né? as pessoas seguem os líderes, não as empresas, então, obviamente, do que a Márcia trouxe, né? o exemplo aí vai arrastar e essas habilidades né? que sejam aplicadas pelos, pela liderança vai arrastar também aí novas pessoas neste movimento, né, e e ontem mesmo a gente ainda comentou a questão do líder, né, da liderança de quem cuida do líder, né, porque às vezes ele tenta cuidar ali de tudo e de todos salvar tudo e todos e acaba esquecendo um pouquinho ele, então também aí cada um de nós como líderes a gente tem essa tem que olhar também o quanto que a gente está bem para poder cuidar de outras pessoas né? para servirmos de exemplo para outras pessoas no, no tocante aí às habilidades humanas ágeis. E aí o GB, minha aposta no futuro, é a escassez de líderes humanos verdadeiros e com propósito pessoal alinhado com a organização, principalmente aos cargos de governo ou multinacionais. É, em um mundo né cada vez mais dominado, aí ou, ou, ou é, em utilização de, de robôs, é, da robótica, de inteligência artificial, das máquinas, esse é um bom desafio aí mesmo, GB. É, Para mim, eu não vou nem... E aí, só a opinião do André. Para mim, não é nem aposta, não. É, Para mim, é certeza. Vai se diferenciar, serão é, essa liderança aí muito mais humanizada. Tom, Tom Mário Porto, querem complementar aí? Como que a gente põe aí na agenda das empresas, dos, dos negócios, é, ou até das equipes, como prioridade número um, a, a, a essas habilidades humanizadas?
3: Bom, o é, que, que eu posso contribuir? né? A gente falou do exemplo, mas eu acho que é importante destrinchar o que, que é o exemplo na prática. O que, que é o exemplo no dia a dia? Né, eu, eu gosto muito de usar é, algumas ferramentas, é, por exemplo, uma delas que eu gosto bastante, não sei se vocês conhecem, é o 5 w 2 H. Né, o que, como, quando, quem vai fazer eu acho muito interessante porque ela traz muita clareza para aquilo que vai ser feito em relação a algum tema em relação a alguma situação e quem vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer e por que eu estou trazendo isso como exemplo porque muitas vezes dentro das organizações a gente vê que um dos maiores desafios é a comunicação. Então, também, se a gente tem essa comunicação clara, usando né, essa ferramenta 5W2H, a gente vê que tudo começa a mudar. Por quê? Independente do tipo de comunicação que cada pessoa tenha, direta, indireta, que tipo de palavras usa, enfim, se a pessoa começa a trazer essa comunicação de forma mais clara, mais consciente, todo mundo começa a se entender um pouquinho mais. E quando as pessoas começam a se entender um pouco mais, elas começam a trabalhar com acordos, elas começam a trabalhar através do exemplo. né? Então, se eu digo que eu vou fazer algo, quando eu vou fazer, quem vai me ajudar? Isso traz é, muito dessa questão do exemplo. E, claro, existem várias outras formas de fazer. Né, mas assim, esse é um exemplo prático que faz a diferença no dia a dia e que eu vejo que pode ajudar muito as organizações. E entrando na questão do exemplo de comportamentos, que também é muito importante. Então, um líder, né, quais são os valores e os princípios que ele tem? Como que ele exerce isso no dia a dia? Né, então, se um dos valores e princípios do líder é ser transparente é ser ético e ele fala que esses são os valores e princípios dele será que ele está aplicando essa ética e essa transparência no dia a dia? O que que ele comunica para a equipe dele? Como que ele comunica para a equipe dele? Quando que ele comunica para a equipe dele? Aí entra nessa complementação do 5W2Hs em cima dos comportamentos. Por quê? Porque uma das coisas mais difíceis para a liderança que eu vejo é alinhar o ser e o parecer. Se o ser e o parecer não estão alinhados, o líder não consegue expressar claramente Aqui, os valores e os princípios dele, os comportamentos e as suas habilidades humanas. Então, tá tudo conectado, esse ser e esse parecer mostrar na prática é o exemplo, que aí é o parecer. Então, como que nós, to, e todos e todas nós que estamos aqui, most, temos mostrado o nosso ser e o nosso parecer, como que todos e todas nós aqui estamos dando o exemplo. E não necessariamente a gente precisa ser é, líder formal para fazer isso. Pode, podemos também ser líderes informais. E como que a gente traz isso para a prática no dia a dia? Será que esses exemplos, então, para terminar aqui finalizar e amarrar, t- amarrar tudo, será que esses exemplos eles estão alinhados com o meu ser e com o meu parecer? com os meus valores, com os meus princípios e com a forma como eu agio, com a forma como eu falo, com a forma como eu trago as minhas ações, porque para mim esse é um dos maiores desafios da liderança e da liderança atual, conseguir se distanciar aquela figura, né, aquele meme de você se olhando de cima e olhando para aquilo que você pensa, olhando para aquilo que você age, e como que você conecta todos esses pontos, como que você conecta todas as pessoas ao teu redor.
0: Tá lá esse auto, essa jornada de autodesenvolvimento mesmo, Tom, Tom como uma das habilidades aí também que eu, que eu considero fundamentais, dar espaço para trás, né, olhar o que, que a gente pode melhorar, é, e seja através da nossa lente, seja através da lente dos outros, né? E aí vale aí a, a famosa jo, é, janela de Johari para poder é, ajudar a gente a ter uma visão mais integral de nós mesmos. Mário Porto, como é que a gente coloca aí habilidades humanas, ágeis na agenda da liderança? É, eu
2: vejo que ainda é um desafio, nas né, de que existem uma longa jornada a ser cumprida nesse sentido, né? porque muitas é, as empresas, quando você vê as organizações, ainda são poucas, né? que a cultura ela consegue, de fato, trazer que as pessoas sejam quem são e sejam humanas, de fato. uma cultura... E quando a gente fala isso, a gente sempre coloca tudo no bolso do líder, né? o líder tem que fazer isso, aí a comercial joga com o líder também, o RH joga um monte de coisa na cola do líder, o jurídico joga um o um líder, o um líder, e aí o que eu quero dizer com isso? Né? Muitas das vezes a gente não prepara esse terreno, né, assim se o líder tem 200 reuniões e 200 pessoas abaixo dele e 300 milhões de atividades que de fato, é, será que ele precisa fazer? É, como é que ele vai ser, né, vai cuidar das pessoas? Que tempo que ele vai ter para cuidar das pessoas? Então, a minha provocação é que muitas das vezes a gente quer que as pessoas sejam humanas, mas também a gente não prepara elementos suficientes para que elas sejam que esse ambiente seja mais humano. E Eu vejo muita controvérsia isso nos ambientes organizacionais, ah, a gente vê é, ações smart, né, vê um monte de coisa estampadas em todas as redes sociais, mas quando você vai ver no dia a dia, né, é, será que está sendo mesmo como está escrito lá? né assim um pouco que a massa trouxe teu exemplo, mas eu ainda vejo um pouco distante isso, né, recentemente uma, não vou dizer o nome, uma grande empresa, né, inclusive algumas pessoas que eu conheço foram para essa empresa, está é, em franco crescimento, uma empresa referência para mercado, mas quando chegou lá, é totalmente hostil o ambiente, né? e quando foi ver na né, descritivo ali da, da vaga, né, o descritivo
4: que foi dito no, naquela entrevista, chegou que faz o um pezinho lá, é né, totalmente diferente, então...
1: Me ficou muito. é sumiu o som do mário é isso mesmo
4: Parece que sim. André, posso entrar? Queria fazer uma contribuição. O André caiu também? Não, estamos todos no mudo. Você está me ouvindo,
5: meu povo? Eu estou te ouvindo.
4: Eu
3: também estou ouvindo vocês, pessoal. Não estou ouvindo nem o Mário, nem o André.
2: Pois é, acho que esse caminho. Uma você é né? um busca resultado, achando que o resultado não vem pelas pessoas. Então é importante trazer essa reflexão de que tudo começa pela cultura. Né? A cultura é, é o seu respirar, né? o que você respira no dia a
0: dia de Oi, o Antônio está me ouvindo, Márcia tá me ouvindo.
1: Estou agora sim. André. Agora sim, André.
0: Ah, seis, não, uma loucura aqui. Acabou a luz em casa. Acabou tudo aqui. Caiu a conexão. Caiu eu, caiu o Mário, caiu todo mundo. <risos> uma, lou, uma loucura aqui. Agora acho que está voltando. É, bom, temos mais 10. De... Mário, a gente. Você está ouvindo a gente? O Mário, o Mário, acho que caiu também. Bom, caiu tudo aqui. É, mas acho que deu para. O o, o que eu entendi do Mário ali era justamente esse destaque né, de de empresas que parecem uma coisa e no dia a dia são outras. né, E aí acaba não sendo congruente, acaba não sendo o exemplo né, na linha do que a a Márcia trouxe aí. E não não tendo exemplo, não vai ter uma, uma perenidade ali, não vai ter uma continuidade, vai acabar em algum momento os profissionais entendendo e saindo ali dessa empresa, dado que não tem essa essa congruência de valores, essa congruência de princípios. né? Queria ouvir aqui, ah, no chat aqui tem mais algumas contribuições, né? Cadê? Para quem quem tem poder e recursos, gosta do status quo atual, promover uma ingestão ah, que atrasa resultados, que gera atraso na evolução de outros humanos, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, aqui do GB, e o Calbi, né, o líder do futuro, vai ser um gestor mais humanizado, também entender que acesso às ferramentas digitais hoje, no futuro, será mais acessível a todos, então o crescimento é inevitável. É, eu vejo isso também, Calbi, e, e vejo que a gente tem que ter uma, uma apropriação digital, né, é, entendendo aí a tecnologia, os, os caminhos para novos conhecimentos, é, como, como um dos pilares, para essa liderança humanizada exercer o seu papel. É, eu, não, eu tenho evitado mais recentemente o, o a gente tem que. Né? Porque senão entra numa, numa seara de cobrança e a gente acaba desrespeitando as particularidades de cada um. Né? É, será que a gente tem que, é, de fato, é, ser 100% digital? Será que a gente tem que estar na mídia social? Será que a gente tem que é, conhecer aí todas as mais de 100 habilidades de de, de soft skills, de human skills, de de real skills. Então, eu vejo que a gente tem que tomar cuidado, sim, né? e respeitar a passada, o pace, né? o o ritmo de de cada um. E e cada um tem o seu ritmo. né? E acho que esse talvez seja um dos maiores desafios ali para a gente equilibrar essa equação. né? Então, ah, sei lá, carisma, é, comunicação, é, é, é claro tudo isso é legal, né? é, faz sentido e é diferencial. Agora, a pergunta é: como que a gente respeita aí, então, para a gente fazer mais uns 10 minutos aqui, finais do nosso encontro, é, como que a gente consegue equilibrar esse respeito às individualidades de cada pessoa nessa jornada de desenvolvimento?
1: Ah, né? Eu queria trazer uma contribuição aqui, só para complementar a tua fala. Aí eu te passo o microfone, Leopoldo. Tem um livro lançado pelo Raji Soda, da Capitalismo Consciente, que chama Empresas Humanizadas. E também é um movimento aqui no Brasil de empresas humanizadas. Todas essas essas falas e tal, até foi uma palestra que ele fez, as empresas podem ajudar a curar. né? Empresas que curam, na verdade. É, curam várias questões, né? Então tem muita conexão com o tema de hoje. Então eu queria deixar a recomendação desse livro e também pesquisar empresas humanizadas que práticas elas estão adotando é, que ajudam o desenvolvimento, né? Do coletivo, da inteligência emocional. É, da liderança, de tornar ambientes psicologicamente seguros. Tem vários exemplos, vários cases. Esse pessoal do Humanizadas, no site, ele pesquisa sobre o Brasil, mas o livro traz exemplos do mundo todo. Então, é bem interessante para a gente expandir um pouco essa visão né? e ver como é que a gente consegue, através do exemplo de outras empresas, trazer isso para a gente. Essa era a minha contribuição aqui agora. Não respondeu a tua pergunta, mas era para complementar. Pode ir, Rodolfo,
5: Elopoldo. Bom, vamos lá. Eu gostei quando a Antonella falou do 5W2H, porque ele tem duas funções. Você mapeia processos pelo 5W2H e você planeja processos, planeja ações pelo 5W2H. Ele tem os os dois focos. E aí, o GB e o Carlos falaram do líder, né, que é, é o líder que faz a diferença. É, e eu concordo plenamente. É por isso que quando a gente fala de, de, de estratégia, né, a gente é, sabe que a empresa tem o estratégico tático operacional. Né? O líder está no meio, o líder é o cara que promove o crescimento dos, das pessoas, promove o trabalho das pessoas, é o cara que, que conduz para aquilo que é melhor. E aí, é, eu, eu vou falar que realmente existem líderes é, natos, né, que não tem função, e líderes com função. Né? Eu, eu vi uma palestra do Piero Manzoni uma vez, e eu gostei demais do que ele falou, que ele falou que a autoridade e poder tem que andar juntos. Né? É, se você tem um líder que não é, é formalizado como líder, ele vai sair, ele não vai conseguir trabalhar. Né? Por isso que nas eleições nós temos que eleger um candidato. A gente está vendo aí o um cara que está na frente de todo mundo, mas se ele não passar nas eleições, ele não vai dominar, ele não vai é, presidir né e, inclusive, não querem deixar o voto impresso, porque é a chance que eles têm de ganhar. né então, eu preciso das duas. Autoridade não é ruim, é formalização da função. É o que permite ao líder exercer a função dele. Então, eu acho que a, 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 o caminho para que isso aconteça, a resposta é vamos eleger dos líderes natos. Vamos perceber que existem lideranças, e principalmente comprometidas com, com a empresa, tá? porque se ele não for comprometido, ele vai levar para o outro lado, ele vai não 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 favorecer o andamento do processo, que também não tem que ser de fora, tem que ser de dentro. Né? Eu costumo dizer que quando você monta um sistema de gestão, e o 5W2H é uma boa ferramenta para isso, né? para começar a entender, a gente tem que colocar no papel, não é a melhor o melhor processo, É aquilo que já é feito, porque o produto que o cliente gosta, que está sendo entregue lá fora, ele é é fruto desse processo, e não do processo melhorado do consultor. Então, a a melhoria, a evolução, ela é uma condição natural do ser humano, que quando você tem um sistema que funciona com efetividade, as pessoas que o praticam vão questioná-lo diferente de eu ter um sistema perfeito, que não é factível, que ninguém usa, e aí não se pode fazer sugestões em cima dele, porque não existe. Né? Então, um, um sistema simples e certo, isso né? é um ditado budista, é o que é simples é certo, o que é certo é simples, é, é, ele é muito melhor do que aquele sistema elaborado pelo consultor que, que tenta trazer coisas maravilhosas que ele já viu do outro lado do mundo, mas que para nossa realidade não funciona. Né? Porque esse sistema simples, ele vai, vai, primeiro, se as pessoas validarem o sistema, se elas acreditarem naquilo e se elas praticarem, elas vão surgir as melhorias, sugerir as melhorias, desculpa, e, e com isso ele vai evoluir, mas dentro do que é real, e não do, do, do fake, não do, do coisa. Né? É, é, então eu acho que o caminho é esse, o caminho é olhar para dentro. O caminho é validar as competências, o caminho é validar os processos, o caminho é respeitar o próprio caminho, que não tem que ser maravilhoso, não, ele tem que ser bom.
0: Obrigado. Boa, já já em ritmo de considerações finais, Leopoldo, vou, vou convidar aqui o Mário já. Já iniciou ali um compromisso, tem um compromisso às oito e meia. É, vou deixar aí Tonton e Márcia para fazerem as considerações finais deste nosso encontro e para que a audiência possa aí dar o, o seu passo além nas habilidades humanas ágeis.
1: Oi, achei que a Tonton ia entrar, mas fiquei no mudo. Bom, é sempre uma experiência gratificante né? compartilhar esse espaço de aprendizado né? e olhar um pouquinho, né? o que eu estou fazendo é olhar um pouco sobre essas questões de autonomia, autoridade, é, até que ponto elas são úteis e como, e como nós vamos exercer cada uma delas. Né? Tudo tem o seu papel e tem a sua função. Acho que talvez a gente precise aprender isso é, como lidar melhor com todo esse conjunto de informações. É isso. Então.
4: Desculpa, pessoal, estava travando aqui, não estava
3: conseguindo tirar do mudo. É, bom, mensagem final que eu acho importante a gente trazer aqui é sempre a reflexão, né? Como que eu estou. É, aplicando toda a teoria que eu sei, que eu acredito na prática e como que eu estou validando é, essa prática, né como que eu me vejo, como que os outros me veem, como que eu impacto a minha vida e a vida das pessoas ao meu redor. né Isso é liderança, isso é inteligência emocional, saber como que Os meus sentimentos e as minhas emoções impactam as pessoas que estão junto comigo na jornada. Então, deixo para todos nós, né? Me incluo nessa, fazer essa reflexão no dia de hoje. A gente sempre pode melhorar, a gente falou aqui, né? O Maxwell trouxe a questão do aprender e reaprender. Então, esse é o momento de aprender, reaprender, fazer essa retrospectiva que a gente tanto traz da agilidade para a prática para o dia a dia e então era isso que eu queria trazer para vocês e deixo aqui como sempre o convite para que todo mundo entre no, no site do Human Skills Manifesto www.humanskillsmanifesto.com se você ainda não assinou o manifesto como signatário, assine hoje e comece a receber os nossos conteúdos, os nossos convites para os reality shows, que é o primeiro reality show do mundo que a gente criou para falar de habilidades humanas. Enfim, temos aí vários artigos, vários conteúdos bacanas. Então, deixamos aí o convite para todos vocês. Um grande abraço e uma ótima quarta-feira.
0: Muito bom, que nesta jornada, nesta espiral de evolução, das nossas habilidades e das habilidades de quem estiver no nosso entorno, que não necessariamente precisa ser equipe, mas podem ser pares, aliás, podem ser familiares, podem ser amigos e amigas queridas. E nessa jornada de espiral evolutiva, a gente tem aí esse pensamento crítico, sim, é, do que que a gente está é, obtendo de resultado, do, de onde a gente pode estar falhando em, na aplicação, no desenvolvimento ali de uma determinada habilidade, de uma determinada competência, e com isso, a gente ter aí o sucesso que cada um de nós merece, a prosperidade com a agilidade que cada um de nós deseja. Bom, encontro incrível, fantástico, episódio 548, e a é gente sempre aprendendo. Hoje aprendi a voltar aí de uma queda de luz. Então, adaptação é, a todo momento. Quero agradecer aqui a audiência que ficou até o finzinho desse programa. Aliás, é, tinha visto aqui Ah, Ronaldo, Ronaldo, novo no aplicativo Clube House, seja bem-vindo, está aí há uma semana, um aplicativo bem bacana, tem várias salas temáticas, vários encontros, tem muita gente aí que tem utilizado o aplicativo para desenvolvimento, para debate, como plataformas de debate, enfim, tem salas políticas, religiosas também, esportivas, tecnológicas e tem, claro, salas de agilidade sendo todos os dias às 7 horas e 31 minutos da manhã no programa Jornada Ágil 731. Beijos e abraço a todos e todas e nos vemos amanhã no quadro Organizações Ágeis às 7 horas e 31 minutos, onde falaremos sobre Kanban, Kanban para times ou é, Kanban para projetos com Anderson Ribeiro e Madad Lima e outros convidados ali de todas as quintas. Beijos e abraço a todos e quartou!
1: tchau gente tchau pessoal
0: tchau
4: valeu